0: Και εδώ είμαι ο Μάνος Βέζος και είναι η ώρα για ένα ακόμη επεισόδιο True Ending Preview και αυτή τη φορά. Bandai Namco, Park Beyond, από την Olympic Entertainment, η γερμανική η τελευταία. Ο πιο γρήγορος και καθόλου ακριβής τρόπος να περιγράψει κάποιος το Park Beyond είναι ότι ε, πρόκειται για ένα παιχνίδι simulation με τη λογική τύπου theme hospital ή τώρα two point hospital, two point campus και, και τα λοιπά, που έχει να κάνει με πάρκο, με διάφορες ατραξιών που είναι στο χέρι μας αλλά με αισθητική τύπου Fortnite, σκεφτείτε το. Πολύ χρώμα πολλές καμπύλες πολύ φως πολύ χαρά, πολύ ελπίζω στο τέλος διασκέδαση Καλό είναι να πω σε πρώτη φάση δύο-τρία πράγματα, ας το πούμε έτσι, που θέλω να τα κάνει πάσκινιακά, για να καταλάβετε λίγο πιο εύκολα πώς έχει μέσα στο μυαλό της μπαντάνη ΝΑΜΚ τη συγκεκριμένη παραγωγή το το Park Beyond Πρώτον όταν πήγα και είδα το παιχνίδι στη, στην Gamescom, αυτό που συμβαίνει συνήθω με την Bandai Namco, είναι ότι βλέπουμε πρώτα μία παρουσίαση γενικά για το line-up των παιχνιδιών που, που έρχεται, άσχετα αν, με το αν αυτά τα παιχνίδια είναι πρόχειρα κίνητρα να τα δοκιμάσουμε ή όχι. Συνήθω τα περισσότερα είναι, αλλά μπορεί κάποια να μην είναι τέλο πάντων. Εκεί έχουμε τι όποιε ανακοινώσει για και τα κτλ. Ό,τι είναι, γίνεται εκεί Και αφού τελειώσει αυτή η παρουσίαση, που συνήθω είναι κανένα κάτι, κάτι τέτοιο. Δίπλα ακριβώς υπάρχουν μηχανήματα για να δοκιμάσουμε παιχνίδια. Ο κανόνας είναι, που αυτό το είχα αναφέρει και στο επεισόδιο για το One Piece Odyssey, ο κανόνας είναι ότι υπάρχουν παντού PlayStation με φορτωμένα όλα τα demo μέσα και εμεί έχουμε το περιθώριο να κάτσουμε σε ένα σύστημα και στο χρόνο που έχουμε, μπορεί να είναι τρία τέταρτα, μια ώρα, εξαρτάται, είναι στο χέρι μα να, να διαλέξουμε και να εστιάσουμε στο οποιοδήποτε παιχνίδι. Δεν ήταν έτσι φέτο. Φέτος, τα μισά μηχανήματα ήταν κονσόλε, ένα PlayStation 5 γέτρεχαν διαφορετικά demo από διαφορετικά παιχνίδια και τα άλλα μισά συστήματα ήταν PC αποκλειστικά και μόνο για το Park Beyond. Αυτό από μόνο του δίνει έτσι, μια αίσθηση για το κατά πόσο παίρνει στα σοβαρά εμπορντάνινγκ ΝΑΜΚΟ το συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι και νέα προσπάθεια νέο IP σε ένα είδο στο οποίο παραδοσιακά δεν μπλέκει. Βέβαια, δεν χρειάζονταν κάποιο να φτάσει σε εκείνη τη φάση να πάει στα demo units για να έχει να δοκιμάσει το παιχνίδι για να το καταλάβει, διότι και στην παρουσίαση που είπα προηγουμένω είπε ό,τι είχε να πει μετά γνωστά από IP. Δηλαδή, πιάσαμε Dragon Ball, πιάσαμε Tchotchot Bizarre Adventure, πιάσαμε ένα μάτσο πράγματα, έτσι. Αλλά το κλείσιμο τη παρουσίαση και πάλι ήταν το Park Beyond. Κι αν ούτε αυτοποιήθη για το ότι παίρνει στα σοβαρά τη συγκεκριμένη παραγωγή η Bandai Μένει να πω ότι η συνεργασία με τη Γερμανική Ομάδα Ανάπτυξης ξεκίνησε έτσι πιο χαλαρά, υποτίθεται ότι ήταν εξωτερική παραγωγή. Ε, σε κάποια φάση πήρε ένα μειοψηφικό πακέτο της εταιρείας Εμπανδανδυνάμικο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει λόγο μεν σε κάποια πράγματα αλλά δεν περνάει το δικό της ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ωστόσο, το Φεβρουάριο του 2021 Πήρε πλειοψηφικό πακέτο, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον η Μαντάι Νάμκο έχει όντω τον έλεγχο τη Olympic Entertainment. Τι ρόλο βαράει όμω η Olympic Entertainment, Λοιπόν, προηγουμένω, είναι, ε, είναι, είναι 20 χρόνια, ναι, είναι 20 χρόνια ομάδα, ε, έχει ασχοληθεί στην ουσία με 6 τίτλου. Το Park Museum θα είναι το έκτο ο κατά σειρά. Οι πρώτοι τρει είναι στην ουσία Might and Magic, για λογαριασμό τη Ubisoft. Ύστερα ετοίμασε το Memories of Mars για την 505 Games Τελευταία της κυκλοφορία που υπάρχει εκεί έξω είναι το Tropico 6 για την Calypso Media και τώρα έχετε, έχετε το Park Beyond για την Mandain Namco <laughs> Με λίγα λόγια ε, είναι πισάντες οι άνθρωποι το οποίο δεν είναι περίγωγη για γερμανική ομάδα ε, δεν είναι καν περίγωγη για γερμανική ομάδα να ασχολείται όχι απλά με, το, με την ανάπτυξη ΣΥΠΣΗ αλλά με ανάπτυξη, strategy, tactics, simulation κτλ. Υπάρχει κοινό που από μόνο του στη Γερμανία μπορεί και στηρίζει τέτοιε παραγωγέ ασχετά με το πώ θα πάνε έξω, και υπάρχει όλο το σχετικό υπόβαθρο και η όρεξη. Το Tropico 6 είναι ο μόνο από αυτού του τίτλου που μέχρι τώρα έχει βρει τον δρόμο του στι κονσόλε, και το Park Beyond θα είναι ο επόμενο. Υποτίθεται πω το παιχνίδι θα προλάβαινε με κάποιο τρόπο μαγικό, φαντάζομαι, να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022, αλλά τον Αύγουστο, στο πλαίσιο τη Gamescom, προέκυψε ότι τελικά πηγαίνει για 2023. Τώρα πότε ακριβώς, θα δούμε. Υποψιάζομαι πως η ανυπαρξία δοκιμαστικής έκδοσης σε κονσόλα παίζει κάποιο ρόλο στη συγκεκριμένη έτσι, αλλαγή ημερομηνία εξόδου. Πάμε όμως στα του παιχνιδιού. Λοιπόν, το παιχνίδι περιστρέφεται όπως είπα και προηγουμένως γύρω από την κατασκευή ενός πάρκου με διαφορετικές ατραξιών με, τη... με τις δικές του ευκολίε, τα δικά του καταστήματα τη δική του οικονομία έχουμε να υπολογίσουμε τη ροή του κόσμου. Έχουμε να αντιδράσουμε στις προτιμήσεις του κόσμου να ποντάρουμε λίγο ως προς το τι μπορεί να σημαίνει αυτό να πειράξουμε το σχεδιασμό και, και τα λοιπά και φυσικά μπορούμε να καθίσουμε να σχεδιάσουμε τα πάντα λίγο-λίγο χεράτα και πάνω απ' όλα τα rollercoaster που είναι και, εντάξει, το, ας το πούμε, βασικό τη υπόθεση, ο, ο κράκτης Υπάρχει από τη μία ένα campaign με δική του ιστορία Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή στην ουσία προσγειωνόμαστε, ας το πούμε έτσι σε ένα πάρκο που δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά Διότι ο, ο μηχανικός Ο, ο Visioneer Λένε που Visioneer είναι αναφορά Προφανής στον όρο Imagineer που χρησιμοποιεί η Disney Για τους σχεδιαστές των στο Στα πάρκα της Και γενικά και τους σχεδιαστές στα πάρκα της Που προφανώς από τη μια είναι Imagination Την άλλη είναι Engineer κάπως έτσι ε, Και επειδή δεν μπορεί κανένα να πει Imagineer Χωρίς να ενεργοποιηθεί Το νομικό τμήμα Τη ναι, σου λέει: Α παραπέμπουμε προς τα εκεί, αλλά κάνουμε και την τσαχπινιά μα. Οπότε, visionary. Vision ή visionary και engineer. Και το πιάνουμε το. Υπονοούμενο, τι πονοούμενο Φως Φωσφανάρι είναι. Τέλο πάντων, ο γυρεός εκεί, η visionary δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά. Έχει ξεμείνει από φρέσκες ιδέε, δεν δίνει πόνο η φαντασία. Και ερχόμαστε εμεί να βγάλουμε, υποτίθεται, το φίδι από την τρύπα. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι χαρακτήρε που λειτουργούν υποστηρικτικά λειτουργία του πάρκου. Αλλά προφανέστατα, εμεί τραβάμε το το πόλι το κουμπί. Ό,τι μπόρεσα να δοκιμάσω παίζοντα το παιχνίδι, στην ουσία ήταν από την αρχή του του παιχνιδιού. Ήταν σαν να παίζω. Το ήξεραν παίζω, στην ουσία έπαιζα το τόραια. Δηλαδή, βανίζομαι, γνωρίζω του βασικού χαρακτήρε, μου λένε ποιο υποτίθεται ότι είναι το ζήτημα και με βάζει το παιχνίδι σε μια διαδικασία να μάθω να χειρίζομαι τα βασικά εργαλεία για τη δημιουργία roller coaster. Αλλά. Θα το αφήσω αυτό το κομματάκι για λίγο πιο μετά Επειδή θέλω πρώτα να σταθώ σε μια ιδέα Που φαίνεται να έχει μια κάποια τσακπινιά Θα δούμε βέβαια Πάλι δεν μπορούσα να το δοκιμάσω εκείνη την ώρα ε, Μια ιδέα για το campaign Υποτίθεται πως όταν ξεκινάμε το campaign ε, Γίνονται κάποιες ερωτήσεις Και στην ουσία αυτές οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν ε, ε, με, Ταυτόχρονα με πονταρίσματα Δηλαδή μπορεί να μα ρωτήσει το παιχνίδι ε, Τίσω εκείνο Υποτίθεται ότι μας νοιάζει να στοχεύσουμε. Υπάρχουν τέτοιου είδου ερωτήσεις. Και οι επιλογές που κάνουμε σε αυτό το στάδιο, στην ουσία καθορίζουν το ποιόν των ζητουμένων στις αποστολές του campaign. Πράγμα που σημαίνει ότι οι διαφορετικές απαντήσεις σε αυτές επηρεάζουν το τι θα μας ζητάει το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος αυτού του story campaign. Δεν υπάρχει χρόνο να ξεκινήσω, να φτάσω σε σημείο να δω τι σημαίνει αυτή η διαφορά και να γυρίσω πίσω, να ξαναξεκινήσω το καμπέιν και να δω τι αλλάζει με άλλε απαντήσει. Δεν υπάρχουν τέτοια χρονικά περιθώρια σε εκθέσει, ούτε για ζήτω. Όπω είπα προηγουμένω, από τη μία σχεδιάζουμε το πάρκο και από την άλλη διαχειριζόμαστε το πάρκο. Η διαχείριση του πάρκου επίση δεν ήταν πρόχειρη, ούτε καν για μια γεύση στο στο tutorial δεν υπήρχε τίποτα σχετικό. Γιατί είπαμε. Μπορούμε να καθίσουμε να σχεδιάσουμε καταστήματα, να υπολογίσουμε πού πρέπει να μπουν, να πειράζουμε πράγματα για να επηρεάζουμε τη, τη ροή στην ουσία του, του κόσμου όταν μπαίνει στο πάρκο και κινείται σε αυτό. Όλα αυτά παραμένουν στην ουσία έτσι άγνωστα. Αυτό που είδα, που είναι και το βασικό εργαλείο τη υπόθεση, είναι ο editor που αφήνει στα χέρια του παίχτη το, το παιχνίδι. Η λογική στον editor γενικά είναι ότι έχουμε ένα μάτσο διαφορετικά εργαλεία. Ε, Έχουμε διαφορετικού τύπου ράγες ας πούμε. Μπορεί να έχουμε απλή ράγα Μπορεί να έχουμε ε, ράγα που μπορούμε να τη, να τη στρέψουμε ε, Είτε για να Στην ουσία να φτιάξουμε μια στροφή Είτε ακόμη και για να δώσουμε κλίση Και μπορούμε να κανονίσουμε Την τη κλίση σχεδόν αναλογικά Δηλαδή μπορούμε να πιάσουμε το, το κομμάτι εκείνο Να το πειράξουμε με το μάος Εκείνη την ώρα και το, το πληρολόγιο Και να δώσουμε ακριβώς τι κλίσει και τις γωνίες που θέλουμε Υπάρχουν επίσης ράγες που δεν είναι απλές ράγες στην ουσία πηγαίνουν πακέτο με οδοντωτό και χρησιμεύουν όταν υποτίθεται ότι πρέπει να καταφέρει το τρενάκι να ανέβει αλλά προέρχεται από κομμάτι του roller coaster που δεν του δίνει το περιθώριο να έχει την απαραίτητη ταχύτητα και ορμή για να ανέβει έτσι όπως κατευθείαν οπότε θέλει υποστήριξη και μπορούμε να πάμε εκεί τσουκου, τσουκου είναι με την διαλογική που αν έχετε μπει σε κάποιο ζώρικο ρολερκούστερ... Ξεκινάτε, ξεκινάτε από χαμηλά... πρέπει να φτάσει ψηλά με τη μία όμως πριν πέσει... και κάνει κρακ-κρακ-κρακ-κρακ-κρακ-κρακ-κρακ... καθώς με κάτω οι, οι, οι ράγες... και όταν πια φτάσουμε σε ένα ύψο παίρνει κλίση... και αφήνεται στη, στη, στη βαρύτητα για να, να παρει φόρα. Μπορούμε να τα πειράξουμε αυτά. Υπάρχουν διάφορα κουφά εργαλία, δηλαδή υπάρχει κανόνι. Γιατί, γιατί έτσι πηγαίνουμε, βάζουμε ένα κανόνι, ξέρει το βαγόνι και κάνει κάποιο άλμα, περνάει από κάπου και τα λοιπά. μπορούμε να πάμε πάνω από εμπόδια, μπορούμε, θα μπορούμε να τριπίσουμε και εμπόδια και να βάλουμε ράγια να περνάνε από μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλέ επιλογές και γενικά όλα αυτά τα κομμάτια να τα προσθέτουμε. Ε, με το που τα κουμπώνουμε πάνω σε προηγούμενο κομμάτι έρχεται και δένει το μοντέλο... Οργανικά και πάντα έχουμε το περιθώριο να τα πειράξουμε και να τα τροποποιήσουμε με διαφορετικού τρόπου. Καθώ δοκίμαζα, η εντύπωση που μου έμενε είναι ότι ο βασικό περιορισμό εκείνη την ώρα ήταν περισσότερο η φαντασία μου παρά η ευελιξία των εργαλείων που είχα στη διάθεσή μου. Όλα αυτά ακούγονται σχετικά χαριτωμένα, ρεαλιστικά κτλ. Με είναι το κανόνι. Αλλά τέλο πάντων, υπάρχει και ένα μηχανισμό άλλο που στο παιχνίδι λέγεται Impossify. Υποτίθεται λοιπόν ότι μπορούμε να πάμε και να φτιάξουμε μια κατασκευή. Μπορεί να είναι στην τελική μια ρόδα. Έτσι φτιάξαμε μια ρόδα. Ε, μπορούμε να κάνουμε impossify και το κτίσμα της ρόδας κατά μία αίρια να πολλαπλασιαστεί και να γίνει ξέρω τετραπλή ρόδα. Γιατί, Γιατί έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα που είναι σαν να του λέμε πάρ' το αυτό και κάτω όσο πιο κουφό γίνεται αφού το έχουμε φτιάξει και έχουμε πιάσει ένα βασικό επίπεδο παράνοιας ας πούμε. Και ικανοποιούμε εκείνη την ώρα και την περίεργειά μας. Το στυλ και το κουφανέμαι. Επίσης, πέραν αυτού, υπάρχουν ολόκληρες ομάδες από διαφορετικά εργαλεία, αντικείμενα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε που χωρίζονται σε διαφορετικές θεματικές. Σκεφτείτε, ξέρω, μπορεί να είναι western, μπορεί να είναι medieval κτλ. Όλα αυτά είναι οργανωμένα σε ομάδες και μπορούμε να τα πάρουμε και να του αλλάξουμε τα φώτα, να τα συνδυάσουμε όπως μας κάνει κεφ. Μια από τι λεπτομέρειες που θέλει, όπως βλέπω, να επισημαίνει ξανά και ξανά η Olympic Entertainment είναι ότι η λογική δεν είναι βάζω ένα κομμάτι και είναι σαν ένα κομμάτι puzzle με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αν θέλω να αλλάξω κάτι πηγαίνω, το κάνω delete και διαλέγω ένα άλλο κομμάτι. Η λογική είναι ότι φτιάχνω κάτι πιο πολύ σαν το πλάθο και εφόσον θέλω να αλλάξω κάτι αυτό σημαίνει, κατά πάσα πιθανότητα, ότι πηγαίνω εκεί και αρχίζω και το τροποποιώ. Αυτό για να καταλάβετε την ευελιξία στην προσήκηση του, του editor, τουλάχιστον, όταν έχουμε να κάνουμε roller coasters. Τώρα από εκεί και πέρα, υπάρχει το campaign. Υπάρχει ασφαλώ, δηλαδή θα ήταν πανενορικό το αντίθετο. Υπάρχει sandbox mode, οπότε μπορούμε να καθίσουμε να φτιάξουμε ένα πάρκο και να του δώσουμε και να καταλάβουμε και να μην μας νοιάσει ποια είναι η αποστολή, ποια είναι τα ζητούμε, να, να μην δίνουμε δεκάρα. Και... Πάνω σε αυτό κουμπώνει και η ιδέα ότι μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία αν είναι ένα κατάστημα για το πάρκο, ένα ολόκληρο ρολεκόστερ ή ένα ολόκληρο πάρκο. Μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε και θα μπορούμε να το μοιραστούμε με άλλους online. Γίνεται λόγο για sharing μεταξύ των διαφορετικών πλατφόρμων, που μια και λέμε για διαφορετικές πλατφόρμες. Υποτίθεται ότι το παιχνίδι έχετε σε PC, Xbox Series και PlayStation 5. Δεν την παλεύει σε παλαιότερα συστήματα. Πράγμα που με φέρνει σε ένα το πούμε παράπονο από τη, τη δοκιμή περισσότερο όχι τόσο από το παιχνίδι, γιατί από το παιχνίδι δεν, δεν, δεν είδαμε και πολύ, πολύ πράγμα σε, σε βάθος. Δεν ήταν έτσι στήμερα το τέμα. Είναι ότι περίμενα ειδικά σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει επιλογή να δω το παιχνίδι και σε κονσόλα ή να δω το παιχνίδι σε PC αλλά με κάποιο χειριστήριο. Είναι, από κονσόλα τέλο πάντων ή κάτι διότι γενικά σε τέτοιου είδου παιχνίδια είναι πολύ, πολύ δύσκολη υπόθεση να πιάσουμε ένα σύστημα τέτοιο και να το προσαρμόσουμε ώστε να βγάζει νόημα και να μας βγαίνει πίστη ε, με, ένα, με ένα χειριστήριο. Και το λέω αυτό επειδή είμαι λιγότερο περιέργος εξ αρχής για το αν μπορεί να φτιάξει μερικά καλά συστήματα η ηλίμπικ που έχει εμπειρία, όχι ακριβώς το simulation, αν και το τρόπικο, εντάξει είναι το τρόπικο. Ε, έχει, έχει σχετική εμπειρία Δηλαδή δεν πηγαίνω Δεν προσεγγίζω ένα τίτλο τη Με απορία για το Αν θα πετύχει ας πούμε τα βασικά Είχα την περιέργεια όμως Να δω σε έναν τόσο έτσι, ευέλικτο editor Τι έχει να προτείνει Εφόσον έχει να μπλέξει με, με χειριστήριο Και μπορεί να πει κάποιο εντάξει Γιατί έγινε μεγάλε, Έτσι καλά αυτά τα παιχνίδια Πηγαίνουν περισσότερο σε PC Μπορεί ναι Μπορεί όχι Και κάπως έτσι φτάνω στο. Τελευταίο κομμάτι αυτό του επεισοδίου που έχει να κάνει λίγο και με το σκεπτικό της Bandai Namco έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε. Γενικά, όπως έχει δείξει η Two Point, το κομμάτι αυτό του του Simulation έχει επανέλθει. Δηλαδή από εκεί που κάποτε λέγαμε εγώ Team Hospital, από εκεί που πέθανε το Sim City κλπ. Η κατηγορία είναι σε άλλο επίπεδο πλέον, δηλαδή το, το Cities της Paradox απλά κόβει χρήμα... Υπάρχει παντού, υπάρχει και σε VR, υπάρχει ό,τι να είναι και κόβει χρήμα δεξιά-αριστερά. Two Point Hospital και Two Point Campus πηγαίνουν επίση καλά. Στην περίπτωση του Two Point Hospital, έχουμε ακούσει και από του developers εκεί ότι πήγε καλά και στο Game Pass και σε PC και σε σε κονσόλε. Βλέπουμε τέτοιου είδου παιχνίδια που παλιότερα δεν κάναν τον κόπο να βγαίνουν σε κονσόλε, να βγαίνουν και να στέκονται και να συνεχίζουν να στέκονται. Οπότε. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει και το ανάλογο ενδιαφέρον να το στηρίζει. Αλλιώ δεν θα άξει τον κόπο ούτε το porting, ούτε ούτε, η προσπάθεια να επινοήσει κάποιο τέλο πάντων ένα σύστημα χειρισμού που να βγάζει νόημα. Και συνάμα η επιλογή μια τέτοια παραγωγή και τελικά στην πράξη εξαγορά του του στούντιο, δείχνει ότι η Bandai Namco πάει να ακολουθήσει μια λογική που ακολουθεί εδώ και χρόνια η Sega. Μπαίνοντα δηλαδή σε τέτοια είδη, μπαίνοντα σε simulation και προσπαθεί να δώσει μια τσαχμηλιά, γι' αυτό και το concept είναι ότι ναι, μεν φτιάχνω κάτι, αλλά έχω βάλει και το Impossify μέσα για το κουφό τη υπόθεση. Έχω μια διαφορετική αισθητική, ένα άλλο χιούμορ, δεν προσπαθώ ακριβώ να είναι super ρεαλιστικό το παιχνίδι. Καλά, με ξέρει τα physics, αλλά στο, στο περιτύλιγμα. Και κάνω ό,τι μπορώ ώστε τα assets που χρησιμοποιώ, άρα και οτιδήποτε φτιάχνεται με αυτά τα, τα assets γι' αυτό υπάρχουν και διαφορετικές ομάδες από assets με τα δικά τους themes και, και τα λοιπά, να τραβάνε το μάτι. Φαντάζομαι ότι αυτό θα παίξει ρόλο και σε κάποιους expansion packs ας πούμε και τέτοια προχώροντας για να, για να τροφαντεύει ο τζίρος. Ταυτόχρονα είναι μια επένδυση της Bandai Namco σε δυτική ομάδα και διευρωπαϊκή ομάδα, που τελείως τυχαία είναι πάλι έτσι πάντως το παράδειγμα της Sega στην υπόθεση. Γιατί αν σκεφτείτε τι κάνει η ΣΕΓΑ γενικά στο, στο PC θα δείτε ότι, έχει, το ότι βασίζεται κατά κόρον σε, σε ευρωπαϊκές ομάδες Και έχει πετύχει αυτή η συνταγή Και αν είστε από εκείνους που μπορούν να πούν ότι Δεν oh, νοιάζει τη Μαντάι Ναμκο Όλη αυτή η φασία είναι η Ναμκο Είναι κατά βάση η Απωνική εταιρεία Γενικά η Μαντάι Ναμκο προσπαθεί να κάνει άνοιγμα στη Δύση ε, Όχι μόνο με τίτλους που ευέλπιστε να κερδίσουν εκείνο, αλλά και με εξαγορές, με συμφωνίε, με τη δημιουργία νέων IP και τα, τα συναφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τέλο πάντων, σε αυτό φταίει φταί, το εισαγωγικό και το Elden Ring, ότι στο κομμάτι τη τρέχουσα οικονομική χρήση τέλο πάντων που έχει περάσει, ε, βλέπει πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε αγορέ όπω η Ευρώπη παρά στην Ιαπωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη η επένδυση στο Park Beyond είναι συνειδητά μια επιλογή της Bandai Namco που δεν την ενδιαφέρει αν θα πιάσει ας πούμε στην Ιαπωνία. Αυτό έχει και για άλλους τίτλους με τους οποίους έχει μπλέξει αλλά το σπρώξιμο που βλέπω στο Park Beyond, μιας και είναι η πρώτη ας πούμε πιο αστο... που με τροφαντή τη κυκλοφορία μέσα στο 2023 δεν περίμενα να το δω έτσι. Δηλαδή μου μένει η εντύπωση ότι η Bandai Namco έχει μια κάποια συγκεκριμένη πίστη ή και ελπίδα στο συγκεκριμένο πείραμα. Αυτά όμως σε γενικές γράμμες για το το Park Beyond και το έτσι αρκετά σφιχτό και περιορισμένο demo που έπεσε στα χέρια μου. τελειώνει είναι ακόμη επεισόδιο True Ending και θα τα ξαναπούμε Λίαν συντόμως. Τσάου.